0: Amine Kakababe är oberoende socialistisk riksdagsledamot. Hon lämnade 2019 Vänsterpartiet. I sin ungdom var hon Persmerga-guerilla i Kurdistan, Iran. Men efter att ha kommit till Sverige utbildade hon sig till socionom. Hon har tidigare jobbat som socialarbetare. Välkommen hit, Amine. Tack
2: så jättemycket. Tack så jättemycket.
0: Jag har tjatat på dig i ett år nu, mera än ett år för att få med dig här.
2: Egentligen det är på grund av pandemin för det mesta. Och sån här är lite problem med rigen, att kunna sitta länge här. hade varit ett problem. Men nu går det i alla fall att sitta en timme, men framförallt, vi ville ju ses. Och den här pandemin har ju liksom blivit ett hinder för mycket och bland annat också sådana här möten. Mm. Men jag är klart att det går att göra så här eh, på nätet eller, eller live eller online. Vad heter det? Det är så många namn.
0: <laughs> ja, men det är, det, är, det är riktigt skönt. Och nu börjar folk vänja sig också. Och nu finns det så pass bra inspelningstekniker att, att eh, man behöver liksom inte leda av dålig kvalitet längre. För att det här, det här sättet som vi gör det på så blir det ganska bra. Det var bra. Men eh, jag läste ju upp här att, att du är oberoende socialistiskt riksdagsledamot. Du kom in i riksdagen för Vänsterpartiet men sen, sen hamnar ni i en konflikt där 2019. Vad var det som hände då?
2: Det var inte 2019 utan den konflikten tyvärr har länge varit med och är fortfarande i Vänsterpartiet. Att, det, var, det var väldigt många saker men den främsta var ju att det här med hedersfrågorna och synen på islam och islamism och som växer. Och synen på segregation och utanförskap. Och framförallt när det gäller utsatta ungdomar och barn från hederskulturen. Men jag hade också en hel del andra ideologiska egentligen. Jag är ju marxist, Vänsterpartiet idag. I alla fall ledningen, inte själva medlemmarna. Utan ledningen, de kallar sig inte annat än vänsterpartiet och det är till och med Annie Löf skulle kalla sig för vänster så därför jag är jag faktiskt marxist. Men det går alltid i ett parti att liksom kunna kämpa för att vara kvar. Alla får, behöver inte tycka precis likadant men, men när jag insåg att trycket från konservativa menorganisationer och islamistiska Ledare blev mycket, mycket viktigare inom V och ledningen. Och då kände jag inte att jag har varken min säkerhet eller, eller min tid för att bråka om väldigt, väldigt grundläggande saker. Där jag själv har sedan barnsben kämpat, lämnat mitt hemland och mamma och pappa och min barndom och var i Bergen och ville... Dö för andras frihet och här i demokratin skulle jag hålla käften för att eh, några konservativa män eh, håller inte med mig om erdoganister, ISIS, eh, andra salafister och massor med andra som, som mejlade oss ständigt och var på sina vakter för att jag skulle... Jag skulle uteslutas och då lämnade jag Vänsterpartiet i programmet Min Sanning som sänds. Det spelats in den i slutet av augusti 2019 och sänds den i mitten av september 2019. Men innan programmet sänds, Vänsterpartiet, trodde jag att de skulle, eller deras ledning skulle bli. Väldigt, väldigt lyckliga de, när de samlade hela Sveriges journalistik. Och trodde att de gör karaktärsmot på mig. Men det var faktiskt helt tvärtom.
0: Mm. Och det var ju så att Mats Knutsson som är eh, inrikespolitisk kommentator på SVT uttryckte sig med, med följande ord. Han sa... Sättet det här ske på och den långa listan med grova anklagelser är ett karaktärsmord av sällan skådat slag i svensk politik. Och det är såklart anmärkningsvärt att partiledningen väljer att såta heder och ära av en riksdagsledamot som ändå har företrätt partiet under en så lång tid. Det sa då Mats Knutsson om, om eh, att de ville utesluta dig men, men du gick ut ur partiet då före de han uteslutade dig.
2: Nej, nej men det var ju liksom, jag var, jag var deras riksdagsledamot i elva år och jag var medlem i det partiet i 25 år. Och jag ångrar inte en enda sekund att jag har gjort det jag kunnat. För att det finns så oerhört många fantastiska vänner och kamrater i vänsterpartiet. Men dessvärre idag är det en klick som är, som är ung vänstens unga som har inga rötter bland arbetarklassen i förorterna. Det är medelklass. Typ. Precis, oavsett bakgrund som styr idag partiet och oavsett kömp. För att vi ska också säga att kvinnorna är inte alltid jävligt snälla mot varandra. Det är faktiskt väldigt hemskt när, när, när kvinnorna är, driver sådana he, 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 hemska pådrivningar och liksom har med sig männen som alibi mot en kvinna. Det är också det som man sällan pratar om exjakten krin och ex på, på varandra för att det finns massor med avan och massor med identitetsproblem och annat. Det, det, var, det var väldigt mycket sånt. Jag, Mats Knutson är väldigt. Han, han pekar väl på en viktig punkt och det stämmer. Jag menar, det, det, var, det var ju en konflikt som. Som, som gick inte att, att han med Vänsterpartiets fortfarande. Ledningen tycker inte att hedersproblematiken finns. Och det faktiskt finns i många delar av världen. Och de som SD säger att det är muslimer. Man pekar, de säger det inte som SD är muslimer. Utan man, för att man är så låg i sin kunskapsnivå. Så fort man pratar om om Heders hedersförtryck SD pekar ut muslimer och vänsterpartiet vill tista ner. Istället för att säga, precis som Kofi sa, FNs generalsekreterare, 2004 eller 2005 sa han att Heders problematik är världens problematik. Den finns ju i större delar av världen. Oavsett religion och kultur fanns det. I Sverige fanns kanske för fyra 400 år för hundra år sedan, men man mördade inte ändå sina dottrar på grund av deras sex. Den unga Astrid, När man, Jag såg den unga Astrid's film nyligen. Då ser man att det är tabu att en kvinna har sex utanför äktenskap på den tiden för hundra år sedan. Typ. Och, och det är precis samma synsätt. Men i Sverige har man ändrat och i Sverige har man. Jag har läst svensk historia fem, Alltså 300, senaste 300, inga pappor har dödat eller bröder sina systrar eller, eller dotterar på grund av ja, det. Närmaste,
0: av det närmaste vi kan komma är väl häxbränningar och det, det grejer ja, sig helt länge, andra saker.
2: Mm. Exakt, det, det Efter det kommer man inte ihåg det. Och det, det är ingen konstig, jag menar, jag själv har varit utsatt för hedersproblematik. Och ens idag mina systrar och... Många andra utsätts för det. Min egen mamma har varit det. Det har ingen med kurd att göra. Det har ingen med muslim att göra. Mina föräldrar är muslimer. Men pappa är inte alls utövande muslim. Men, eller muslims utövande. Religion utövande. Men han är inte mindre patriark och mindre hedersförtryckare än, än, än många andra. Det är ju så att det är kulturellt stark patriarkala strukturer som sanktioneras av regimer, islamistiska fundamentalistiska regimer i Mellanöstern. De lagarna bygger på hedersnormer, på Daesh-normer. klart att är man uppvuxen från det synsättet. Det är inte konstigt att det blir så. Det var inte så när jag var liten. För exempel i Iran och i Mellanöstern, i Egypten i Afghanistan idag är Taliban mentaliteten är Talabans styr fortfarande. Och där var det liksom för 40 år sedan då var jag 4 år eller 42 år sedan där var det modernt. Iran var det en av de modernaste stater. Det var ju diktatur. Shahin var diktaturen, men kvinnorna var fria. I Turkiet fortfarande står det i lagen att man ska inte, barn i statliga skolan inte ska börja slöja. Det är faktiskt väldigt väldigt pinsamt att socialister och feminister, så kallade feminister här i Sverige. De försvarar någonting som iranska och mellanöstern kvinnor, arabiska kvinnor turkiska kvinnor har kämpat emot det i decennier.
0: Det som förvånar mig med det här: det är ju att, att inom vänstern eh, brett, så tror man ju på det här med identitetspolitik och tolkningsföreträde. Och då bor det ju en alltså med de referensramarna så borde ju en kvinna med utländsk härkomst som har erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck borde ju kunna få uttala sig om det här utan att klassas som problematisk i vänstersammanhang, tycker man?
2: ja, ja men det, det, är, det är en... Um... Ett problem som tyvärr idag vänstern berättar, inte bara i Sverige titta på i Tyskland och, och, och många andra länder äh, har blivit liksom helt tog Den vänster som jag själv tillhör från Kurdistan och Iran där är vi, vi har väldigt väldigt många olika synsätt att nå målet och, och vägar men vi är överens om en sak att identitetspolitik att och, 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 och religionen och, och annat. Det, det är inte vägen till att nå mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla. Det den den, den här vi liksom sedan barnsben har lärt mig att hela den vänster- och liberaler i Kurdistan och Iran och i Mellanöstern, de flesta är eniga om detta. Men så fort man kommer till Europa, inte bara Sverige, tyvärr i USA tyvärr i tyskland i många i Danmark i många av de här grannländerna också Vänstern har väldigt, väldigt dålig koll på, på den analys en, en marxistisk analys alltså en analys av omvärlden utifrån ett marxistiskt perspektiv för samhällsförändringar och det här med också krig och elände och, och, och allt det här har gjort att folk flyr ju eller tvingas att flytta till andra länder och så klart att kommer man här man de här tendenserna mm. finns det religiösa ledare som turkiska staten och Saudiarabien och Qatar och Iran stödjer som i Sverige till exempel så klart att det finns alltid det, de som, som har deras megafon och de samlar ju människor runt omkring sig. Det är inte på grund av att de endast vill tro bara på ett samhälle som de har självflytt ifrån skapa här. Utan det är på grund av att det finns inte alternativ. Det finns inte ett politiskt kraft i det här samhället där ger ungdomar, föräldrar annat alternativ än religiösa skolor och privata skolor och segregation. Och den Tycker man synd om istället för att man ska lyfta de här människorna. Man tycker på ett visst sätt synd om dem och tycker att vi ska, vi ska liksom, eh, förstärka deras eh, den här, den här ut känslan utanförskaff till någonting som, som, i, som liksom, eh, lösningen för det. Och identiteten som är det viktigaste. Eh, och, och religionen är den viktigaste kännan i att en människa ska identifiera sig i den kulturen så är det inte, kultur är förändring jag, jag, var, jag var den här amine som jag var med de här värderingarna i Kurdistan därför att vi hade andra möjligheter, det fanns en, en, en vänsterrörelse som sa att religionen är uppgång, ni kan tänka mycket mycket större än vad religionen ger er ni kan faktiskt tro på vetenskap och på er tänkande än på religion. Och jag, jag blir rasande när i Sverige vänstern berättar inte bara vänsterpartiet utan det finns massor med andra småsektöristiska som också tycker att och också inom, inom Miljöpartiet och en del inom Center och en del inom socialdemokratin. Tala, det finns de som tycker att, att det, är, det är bra att leva eh, som, som man levde i, i sitt eget hemland med, den, med, med, med det synsätt. Jag har ingen emot att folk lever och har sin egen kultur kvar men jag är emot den förtryckande kulturen som man tillskrivs som ens egen identitet. Det är så fel. Det ger så fel signaler till, till ungdomar som faktiskt vill vara som alla andra.
0: Jag, jag tycker att det är konstigt att man Uh, och jag vet inte om, om, jag, är, om det här kanske, jag kanske inte har rätt analys av det här, men som jag upplever det så, så vill vänstern i brett i Sverige att kyrkan ska ha väldigt lite att säga till om, uh, men man är ändå jätte-jätte-slår värn om att folk som kommer från andra länder ska få behålla sina religioner och utöva dem uh, som de vill. Um, och då är de oinskränkbara medan kristna i Sverige inte, alltså, där, där är man jättenoga med att kyrkan ska vara separerad från staten och så vidare är det en, en, är det, hur ser du på den analysen?
2: Alltså det är ju, jag, jag har ingen emot att, att religionen är separat från staten och det ska vara så man säger det i Sverige men tyvärr vi är i, <här> kristdemokraterna är ju ett kristet parti som finns i statsapparaten så himla sekulär är vi inte faktiskt på pappret i yes. gäst. Men fortfarande är vi, här, vi är i kyrkoval där politiker sitter där och så vidare. Det är ju liksom något som det svenska folket måste själv fatta beslut om. Att, men jag själv personligen tycker att det är hickleri. Jag tycker att inga religioner ska kunna vara en del av staten och inga religioner ska kunna påverka barn. Alla får utöva precis den religion. Men utanför det offentliga sektorn, utanför, utanför barnens sfärer, både inom förskola och grundskola. upp till när man är 18 år, då kan man faktiskt göra om skärelse. Man kan ha på sig Davids stjärna eller, eller, eller slöjan eller vad, vad de vill ha på sig. Det bryr jag mig inte om. Däremot, jag bryr väldigt, väldigt mycket om att skattepengar inte ska gå till... Eh, religiösa skolor skolan ska vara en, en frison eh, man ska inte bjuda in de här eh, jihadister och ha predikanter för att barn och unga ska hjärntvättas ska och, och religiösa eh, fanatiker oavsett grenar de vet vad de ska göra för att barn är påverkbara barn kan man forma och där de vet hur de ska odla Liksom och, och där de vinner mark också. Och det är det som det gör ont att det svenska samhället inte har likats med att ha med sig de här barna. Hundratusentals barn i många utsatta förorter. som hellre skulle vilja vara en del av det förtryck där föräldrarna har kommit ifrån. På grund av Inte på grund av att de är fundamentalister. Inte på grund av vad de inte vill. På grund av en som som politiska beslut i i årtionden har, har påverkat deras liv och deras livsvillkor. Det förstår jag verkligen ungdomarna, men det jag inte förstår det är, det är naivitet och slapphet och ovilja att, att göra, göra någon åt saken. Och man tror bara att människor ska från samma bakgrund och samma länder bo i ett område. Det blir liksom bra att skapa sina egna föreningar, jag är inga emot föreningar, men att skapa föreningar endast på grund av etnisk grund det är inte bra. Mm. För att det är bara kurder eller araber eller svenskar, de träffar varandra, men de träffar inte tillsammans.
0: Det är ju motsatsen till integration om man ser det på det sättet, att, att etniska men föreningar ska få stöd. Men
2: det är också en demokratifråga. Man lär sig av varandra det handlar inte bara om, om integration. Problemet är att det går inte direkt att skapa integration om ett område, en skola. Det finns inte ett enda svenskt barn. Hur ska de här stackars barnen träffa någon svensk? Efter kanske gymnasiet, efter att de går i gymnasiet. Kanske de har chansen om de söker till stan. Och det känner jag väldigt, väldigt många av mina vänner och andra också. Som, som har flyttat barnen från Husby, från Kärholmen, från Botkyrka och andra eh, liksom områden. Väljer gymnasiemissdom för att få chansen att träffa svenska barn. Och då säger de att Amine, det är som om två helt olika världar. Att man kommer från här till en klass. Det är tyst och det är en klass där man är blandat. Och man, alltså det, 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 det här betalar ungdomarna, med, inte minst flickorna, ett högt pris för att såklart. Finns det ett område, bara ett folk från samma kultur, samma religion, samma folk och samma språk då är det hedersförtrycket och kontrollerna av flickornas beteende blir mycket starkare i en skola eller förening där det ska vara frisun för, för, för barn och unga, för kvinnor. Så det blir liksom en massa moral, moralpoliser som är egen bror eller egen kusin eller egen pappa eller en hemspråklärare. Och det här möter vi i Hederspodden. Vi har en podd i Varken Hora eller kuvad interviver olika människor och i den här förhörsfeministen. Dagligen vi möter. Dagligen vi, vi intervjuar. Och vi blir kontaktade av, av unga tjejer som faktiskt är födda här. Som är så långt från den svenska feminismen och jämställdheten. Som du bara kan ana. Det är faktiskt... Oftast, jag har många vänner i Istanbul och Ankara, de är mer friare där än här i, i tjejen här i Botkyrka eller olika förorter. Det, är, det mm. är En anledning,
0: en anledning som, som, som jag kan tänka mig att, att bidra till det, det är den här debatten som har pågått med, med slöja och slöjtvång. Och du uttalade dig kritiskt mot det och då blev det ganska många reaktioner.
2: Ja, men slöjan är ju en del av kvinnoförtrycket. Det hela bygger inte bara på slöja. Det finns ju väldigt många kvinnor utan slöja som också är förtryckta. Både judar, hinduer, siker, ortodoxa, kristna från olika delar av världen. Till och med i Östeuropa. Det är inte bara slöjan i sig som är ett hederstecken på hederskultur men såklart att en religion som styr kvinnans beteende och sexualitet det är mycket mer eh, värre. Och slöja menar jag på barn. Jag, jag har ingen, inga problem med att vuxna kvinnor, om man är 18 år man själv väljer att, att bära slöja. Men jag möter tyvärr många vuxna kvinnor som vill ta avslöjan men, men bli eh, helt trakasserade av både klasskompisar av sina egna släktingar till och med sina egna barn. Jag känner en 55 årig kvinna i Västsverige. Som, eller två stycken egentligen. Eh, både från, från från Sovjet men också från Turkiet. De vill ta av och en från Irak. Hon, hon gick under jorden. Hon, hon har barnbarn. Hon kan inte ta av slöjan. Om man är i sådana miljön i Sverige. Då är det ganska farligt. Bara i Irans könsapartheid. Slöjan är så i Saudiarabien. Inte ens i Turkiet. Eller i, i andra muslimska länder. Men i Sverige. Som, in, som är ett sekulärt land. Där invandrare kvinnor har inte den tryggheten. Inte ens de vuxna. Och så ändå ser vi att. Det är barns rätt. Det är föräldrarnas kultur. Nej, om en kultur är förtryckande det ska vi faktiskt lyfta ifrån barnen. För att stöja på barn innebär att det är inte ett klädplats. Det är ett påbud, Det är ett religiöst påbud. Man jag ser är ibland
0: när jag, när jag går eller jag bor ganska nära en, 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 någon form av facilitet då som, som inhuserar anländ, nyanlända i Sverige och de har en lekplats och det är ganska ofta när jag kör förbi där som, som jag ser barn i fyra, tre, fyra års åldern som, som leker på lekplatsen i slöja. Och, och där tänker jag att där finns det ju knappast en, en frivilja som har skett. Alltså en fyraåring bestämmer inte själv vad den vill göra. Och det kan jag tänka att det måste kännas lite konstigt för det här barnet att behöva leka med, med den här slöjan för att Håller man på läker i en klätterställning eller så. Och det är inte världens enklaste huvudbånare att liksom bära om man vill vara fri och läka och så och på sommaren så blir det ju ganska varmt då, i synnerhet med att de tenderar att vara svarta och svarta absorber svart absorberar väldigt mycket värme. Det skulle ju vara annat om, om den var vit. och det var något vitt bomullstyg. Då, då skulle det ju på sommaren vara lite lättare. Men, men när de ändå har liksom kolsvarta slöjor mitt i sommaren, eh, jag, jag tycker att det, det ser inte så roligt ut för barnen om, om man ser det på det sättet.
2: Nej, ja, du har ju helt rätt i. Men det, det ska inte, oavsett om det är vitt eller svart, barn ska vara befriad från det. Man kan inte sexualisera barns kroppar, den feministen eller socialisten eller politiken i Sverige eller myndighetsperson som, som gör det då det, det är faktiskt inget annat än dum i huvudet om någon tycker att det är okej okay, det enda vi vet, jag också bara slöja, vi inordnar i att vår hår, vårt beteende, våra kroppar det är haram det vill säga den är smutsigt och den ska Eh, farligt också är det för att män kan bli attraherade av våra hårstrå och, och när, när de blir attraherade sexuellt då, då kommer de eh, bli upphetsade och då, skapa, då läggs skulden på flickorna. Så här har man lärt sig från barnsbön och den, den så kallade feminister som, som vill acceptera det här, för mig de är inga feminister och inga demokrater heller och därför det gör så himla ont för att de vet ingenting de fattar ingenting hur, hur hijabens eller, eller slöjans betydelse är i föräldrarnas eller i religionens eller i patriarkens bemärkelse, den är så mer inrutad än att Många naiva tror att det här är bara klädplats. Åh, oh, du är så fin i detta. och det där är inte tvång. Jag har grannar granne som, som, som bär slöja. Hon är vuxen. Det är inga problem. Men jag vet att barnen går utan slöja och de tycker att deras pappa är väldigt viktigt i deras roll. Också. Så, alltså för, för deras frihet. Och oftast, mammorna är också värst, men oftast, ibland händer det också att pappor tvingar sina, sina dotterar. Men det finns faktiskt många muslimer vars mamma är värdslöja, men inte barnen. I alla fall inte än så länge. Men jag tycker att det är hitleri, det är hypokrati att se till att säga att nämen, svenska barn som utsätts för fara, de ska omhändertas. De ska vi prata om, Men när invandrade, flick, unga flickor från 4-5 års ålder beslöjas då tycker man att det är deras religion och kultur. Det religion. Jag tycker att det ska förbjudas. Jag har sagt i 20 år och jag kommer att driva den här. Jag tycker att alla religiösa tecken i sinnerhet slöja för barn ska förbjudas och inga barn under 18 år ska någon religiöst tecken i någon skola. Och, och då kan man kan ju komma med, med slöjan och stoppa den i skåpet. Och när hon eller han lämnar ut skolans dörr eh, eller, eller port eller entré. Då kan de ta på sig om det är Davids stjärnan eller det är någonting annat. Jag kan förstå att kanske Davids stjärnan eller, eller kristna korsen. Den är inte, inte lika störande. Det är ju sant att det är inte. Man kan inte jämföra. Men att man tänker på religionens påverkan på barn generellt. Men i sin i realitet med frihet då, då tänker jag på att slöjan är inte vilken religiöst tecken som helst.
0: Mm, nej men så är det ju inte. Alltså, det som motsvarar Davids stjärnan och korset. Det är väl den här symbolen för islam. Den här månen stjärnan liksom. Och om, om någon har... Om jag går och handlar i en butik och en person har ett kristet kors eller en, en uh, Davidsstjärna eller just den här månen då, uh, jag, jag tycker inte att det på något sätt, det spelar ingen roll för mig. Alltså jag, jag bryr mig, jag mig inte om det. om det.
2: Observera att jag har sagt att slöja i skolan eller religiösa tecken i skolan och från skolan på barn, barn under 18 år. Det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja på det. I det offentliga rummet bryr jag mig inte om, om mamman tar, skickar sitt barn till skolan med slöja. Men denna ska kunna ta av utanför innan hon eller han kommer in. Om man har någon religiös, synligt religiöst tecken ska man kunna ta av utanför dörren innan man öppnar skolans eller dagis eller fritidsport. Det tycker jag det är väldigt, väldigt viktig signal.
0: Tycker du man ska inkludera då också alltså just kors, kristna kors? Alla, runt?
2: Synliga, alla synliga tycker jag. Alla synliga. Varför barn ska bära synliga sådana i skolan? Det är ju ingen, det är inte det viktigt. Det är ju läranden och barnen i sig är viktigt. Det är inte att, att liksom, jag, jag vet inte, det blir bara så där i Sverige. I många andra länder där de är muslimer, ingen bryr sig om detta. Därför att... Man är inte så naiv som här i Sverige. Därför att man vet vad innebär det att bära slöja. Man vet att barn som är. Och man är väldigt, väldigt religiös. Väldigt, väldigt religiös konservativ. Patriarkala familjer. Där beslöjar de sina barn. Jag menar barn under 18 år. Mm. Och en är 15 och säger att jag vill ändå ta på mig. Låt henne ta på sig. Men i skolan ska man ta av. I skolan under 18 år ska man inte ha Vågar man sitta bredvid en man, en kille utan slöja i skolan. Då vågar man också hemma säga ifrån och säga. Men det är ju det är haram för de andra män. Man lär sig, vi lärde oss sedan vi var 4-5 år. Vi ska inte visa håret för män utan för familjen. Det är för bror och för pappa och för... Farbror och de som är närmaste, det är okej, okay, men inte men utanför familjen. Det är ju det, 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 det handlar om. Ingenting annat är att kvinnans kropp, hon är bärare. Hon är liksom, precis som i alla nationer, där kvinnan är bärare av nationens flagga, är hon. Därför i krig våldtas hon, därför i religionen det är hon som utsätts. Och det är exakt det här, i religionen, islam framförallt. Det, den här slöjan det visar varför männen annars syns inte. Det syns inte på några muslimska män att de är muslimer. Väldigt få i alla fall.
0: Ja, om de inte bär då klädsel, religiös klädsel.
2: Ja, ja men det, den här klädseln är ju i många länder har man den här Abai. Eller, det är inte liksom alla människor och Abai är inte... Eh, det, 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 det är, man är, man är kanske muslim, en del är muslim och en del kanske är väldigt väldigt fundamentalister. Och en del inte alls är muslimer utan de är kanske är eh, sekulära men tycker att den är kläds eller är snygg eller så. Som i, 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 i Indien och det. det är inte, men, men de, men de, de döljer inte, dö, inte sitt hår. De döljer inte sitt hår. Det är, det är verkligen, verkligen det som ingen har frågat sig. Varför inte män med, med, med religiös påbrott? De bär inte ett särskilt huvudduk men kvinnorna måste göra. Den frågan borde någon av de här feministerna som tycker att feminism bara gäller kvinnor med majoritetssamhälle inte muslimska kvinnor skulle svara, svara på det
0: Men de brukar ju ofta påstå att det är en del av en religiös eh, kulturell identitet, att det är kvinnornas rätt att göra det och då använder man liksom den här kampen för att eh, liksom värna deras rätt om att klä sig som de vill, men det är väl kanske inte riktigt det det handlar om, alltså jag tror jag att kamp. det är som du är säger att
2: det är, det är hickleri det är kvinnoförtryck, det är barns rättighet, det är demokrati och individens fri, grundläggande frihet. Vad då för kamp? Den kampen ska de dra till helvete med ursäkta utryckhet. Man blir så jävligt förbannad därför att de skulle aldrig acceptera om ett kristet barn skulle linda som dolmar i olika lager av sådana klötseln när man går på dagis och leker i, i lekparken. Det är bara så hicklerik.
0: Det här är ju folk som anser att kön inte finns också. Att det är bara en, en på, påhittad kulturell social konstruktion.
2: Det är självklart att det finns på olika köner. Men att våra, våra roller det vi tar på oss det är en social konstruktion det är liksom... yes,
0: det och det, det är alltså sociala ro, roller det är en konstruktion som, som vi som samhälle konstruerar men kön det är ju inte en konstruktion det är, ju, det är ju, kön beskriver ju vad vi har för dominerande hormon
2: Nej det är ju det är där vi är När vi föds som kvinna och pojke och flicka det, det kan ingen neka de som i alla fall är man och kvinna. Sen finns det en vis vi som är varken man eller kvinna. Det, det är ju väldigt få men man måste också se att det, det finns en del, en del människor som, som föds med att man är varken tjej eller kille. Det är väldigt svårt att, att identifiera sig. Men det handlar inte om det. Det handlar helt enkelt om att... Alltså, de som är okunniga de kan hitta på en massa teorier för att dölja att barn och unga förtrycks i minoritets, i kulturens, i religionens namn. Och det är inte en, två, tre och fyra, utan det är hundre, hundratusentals barn och unga är utsatta för hedersförtryck. Flera hundratals barn i varje år går i religiösa skolor- under olika namn som saknar grundläggande rättigheter. Och de barnen ska vara Sveriges framtid. Hur kan de göra ens att man bussas från hemmet till skolan. Och med buss skickas man tillbaka. Inte ens för träffa någon i det här samhället. Vad är det för rättigheter egentligen? Vad är det för, liksom, det, det är verkligen en fråga som... Enligt mig behövde man inte vara ens marxist eller socialist. Man behöver inte ens vara på universitet för att fatta det här. Det här borde, borde vem som helst som tänker, väldigt tänkande människor, tänka, vad är det, det här? Är det verkligen så? Är det verkligen man vill totalt be, be, bevara alltså, värre? Jag, jag träffar väldigt många tjejer som säger att mina föräldrar levde mycket mer modernare i Istanbul och Ankara och i Beirut och i Damaskus och i Bagdad än i Sverige. Eh, och det innebär att någonting är fundamentalt fel.
0: Mm. Det är bara att kolla på bilder från i, Iran. där kvinnorna gick med, med lösläppt hår och, och korta kjolar och de studerade och liksom... Alltså...
2: Jag, jag var lite då, jag var litet barn när jag var fyra år när det blev revolution men jag har ju liksom sett mer efteråt och läst det. Man hade inte liksom fattat mer att vad var det liksom som hände och i Kurdistan framförallt man hade inte så här strikta religiösa symboler eller tecken förrän Khomeini kom till makten. Och då tvingades vi också i, i den här svarta slöjan kv, i men, men det
0: inleddes med en, en kommunistisk revolution, eller?
2: Va? Vad sa du? In,
0: inleddes allt det här med en kommunistisk revolution?
2: Nej, det, det var inte en kommunistisk revolution. Det har aldrig varit någon kommunistisk revolution. Utan det fanns många socialister och många frihetstänkare. De var tröttna på Shahens... Diktatur och många var fängslade på grund av yttrandefrihet och demokrati. Det, det, det var ju en, en revolution som de flesta var frihetstänkare och, och studenter och tänkande människor som drömde om om frihet utifrån ja, grundläggande rättigheter. Och, men Högehögen som var en dash i Sverige eller i Frankrike och i europeiska länder. En, en Daesh som varken kunde en Daesh-ledare eller en, en Daesh-person som varken hade ett jobb eller har inordnat sig i något, något samhälle i väst eller lärde sig språk eller arbetade så utsåg europeerna honom som ledare och skickade, skickade hem till Iran. Det säger väldigt mycket om väst. Om västs liksom själva... Eh, Hitleri och deras, deras skuld i, i det här i 42 år de eh, handskar, eh, skakar hand menar jag, med de här blodiga händerna som har diplomatiska relationer och bilaterala avtal. Och. I FN i Iran utsågs eh, nu i kommun, kvinnokommissionen som ett hån mot världens alla kvinnor, inte minst iranska kvinnor. Väst har sin egen del i det hela. Det här är bara en del av det som också finns i integration och segregation. Ja, alltså, och också,
0: också då Olof Palme var ju, var ju också att och, och liksom legitimera olika organisationer. Han, han legitimerar ju det det är som stat. Han hade diplomatiska kontakter eller diplomatisk kontakt med Jasir Arafat. Eh, så att man har ju liksom, genom diplomati, tyst diplomati eller diplomati är då tyst godkänt och på något sätt legitimerar de här som när man tar på sig eh, Sveriges feministiska regering tar på sig slöja när de åker till eh, olika länder i Mellanöstern för att fast, fast det då finns ett uttalat diplomatiskt undantag för politiska företrädare att de inte behöver ha på sig slöja så gör de det. Vilket är konstigt, i min värld är det jättekonstigt.
2: Nej det är inte konstigt när, när affärer går för, för mänskliga rättigheter det är ju affärskvinnor idag politiker mer eller mindre det är det också högen i Sverige vill. Allt ska vara liksom privat för att politiker ska bara vara förhandlare mellan olika handelsmän och, och, och det, det är ju det som är farligt med hela demokratin både utrikes och inrikespolitiken det är därför när, när politiken inte har annat än affärer, man, man skriver olika avtal för näringslivets liksom och, och, och Sveriges bästa affärer. Inte för att man är en röst för mänskliga rättigheter. Tänk om Palme överlevde ändå. Och att han var liksom levde för, för samma ideologi som, som Susanne var då, tack vare honom också. Eh, det, det finns alltid det goda också. Som du ser exempel på det onda- det gör väl ingenting om man kommer och sitter och förhandlar med Saudiarabien, med Iran, med Turkiet, med Qatar, Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, inte vet jag, Putin. Alla de här diktaturer som finns runt omkring också. Man kan göra det men det ska man villkora. Handel skulle villkoras med mänskliga rättigheter. Pengar till exempel, inrikespengar, skattepengar till religiösa samfund och till föreningar det ska villkoras med demokrati det skulle vara speciell kod införas för varandra skattekronet till varandra land eller inriks det ska vara helt enkelt certifikat för feminism och barns rättigheter mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och fria ordet det borde vara så I, min, i mitt Sverige den dagen jag blir jag får makt att bestämma det kommer jag absolut villkåra. Det tycker jag för första gången helt enkelt jag håller med delar av EU-politiker och, och Biden. Att man vill villkåra all handel med Iran och att sanktioner där mänskliga rättigheter var i centrum. Det borde den svenska regeringen absolut göra det. Absolut borde kvinnors rättigheter vara i centrum.
0: Mm. Och jag vill bara säga det att du har ju makt, du har ju en 349-dels makt över Sverige.
2: <laughs> Jaha, det försöker jag, det försöker och jag tror också att det uppskattas, jag måste faktiskt säga det, varandra minister i riksdagen här jag diskuterat på den tiden, det var faktiskt, Karbil gillade väldigt mycket mina, mina interpellationer eftersom det handlade om Iran, om Turkiet och det handlade med honom och, och han gillade och det var också kul att debattera. Jag håller inte med honom i mångt och mycket. Men det var ju kul att han uppskattade det var faktiskt många gånger jag på uppskattade väldigt, väldigt mycket om hedersfrågorna. Det var ju främst jag och hon som första politikerna i riksdagen och regering som lyfte. Hon är i regering och jag är i riksdagen sedan 13 år tillbaka. Och sen också den här socialdemokratiska eh, vad heter ministrar som jag här och, och miljöpartistministrar all, alla är väldigt, väldigt tacksamma att de får i alla fall mer kunskaper och, och att de tycker att frågorna är viktiga men att man inte gör någonting radikalt det är beklämmande men jag menar på att på den nivån, på det motstånd jag har liksom mött av vänsterpartistens le, eh, riksdagsgrupp och ledning den är verkligen inte från höger och vänster jag är ju samarbetar i princip i många konstellationer i Irans mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, hedersnätverket om Syrien, mänskliga rättigheter, Latinamerika, mänskliga rättigheter. Där jag samarbetar med Moderater, med Centerpartister, med socialdemokrater, med liberaler. Det är ju jätte, jätte underbart att kunna göra det för att det finns ändå väldigt, väldigt många, många från det blåa laget och, och, och från Sosanna och Miljöpartiet. Ändå delvis Miljöpartiet. Ändå väldigt öppet, öppet hjärtligt vill man diskutera och debattera. och Vi har samarbetat och det har inte varit absolut någon ifrågasättande om jag skulle fråga någon i Moderaterna eller någon i Liberalerna i S eller, eller i Center eller... Eller till och med KD där Petrus var med och vi samarbetade. Nu finns det också andra gudron som är med i vårt nätverk. Bara för att nämna, mest konservativa är SD och, och, och sen är det KD. Men ändå vi har kunnat i sakfrågor samarbeta. Så det, det finns många som tänker också som ja. Men såklart att tillhör man ett parti så är det partipiskan som gäller. Och det, det, det är väldigt sällan. Det var, det var en gång i tiden den här Sigrid som, som var i Liberalernas riksdagsledamot. Och det brukar Arne Rutte lyfta den frågan. Och han brukar lyfta henne på den tiden. Och, och jag som har vågat stå upp. Det tycker jag att man ska kunna göra det. För att man är ju inte diplomat i sitt eget land. Man är folkvald. Och det innebär att man ska såklart att alltid bara den partiets liksom normer och regler för att när jag var i Vänsterpartiet var jag verkligen bara vänstens partiprogram det de stod för men att det är en klick som karrierister inte tänker på det utan på sina egna karriärer det var en sak, men jag fattar att man måste ändå jobba inom partiets ramar men att som socialist stå upp för alla lika värde det borde inte vara Konstigt. Men idag är det mer normalt att vara liberal och, och att stå upp för sekularism till exempel, än att vara socialist i Sveriges riksdag eller som vänsterpartis och stå upp för det. Det är det som, som, som det gör så ont i skälet att helt plötsligt det ena laget ska stå upp för. För, för de rättighetsbärare där är det är barn och, och kvinnor och, och unga flickor. Men också man har lämnat helt stor vakuum för SD att bedriva rent eh, etniskt diskriminerande eh, oftast i deras debatt och retorik. Eh, och därför att man andra har struntat i. Andra har struntat i hedersfrågorna i slöja i debatten i, i allt detta. Ingen säger heller att nej, men SD är inte emot någonting som är kristet, även om det är förtryckande. Man är emot för att det är muslimiskt. Där måste man vara väldigt, väldigt tydlig. Här handlar det om alla barn oavsett om man är kristen eller muslim eller hindu eller judi, med judisk bakgrund eller sekulär. Man, man måste liksom ha den här distinktionen och kunna också särskilja på de deras retorik och de andra partier och ledamöter som genuin eh, själv har kämpat eller sett i sitt kommunalt arbete eller, eller har adoptiva barn eller, eller mm. har någon ingift i sin egen familj. Ett exempel är, är Per Westerberg före detta talman och och moderat. Och han, han, är, han har gått i bräschen tillsammans med oss i varken Hora eller Kuva. Och i det där nätverket mot hedersförtryck och för alla barn och kvinnors lika värde. Han har varit den enda politiker vad jag vet. Han följde med mig och några till i, i nätverket. Vi var i stormsken i Rinkeby. Och där, han sa, vad är kvinnorna? Och han var helt... Fascinerande. Enligt mig han är den enda politiken på den nivån i, i egenskap av ta, talman och att, att, att kunna ställa den frågan och kunna säga att varför, varför era kvinnor måste lindas i det svarta? Varför ska de inte kunna bara bära en turban?
0: Man hör ju ofta alltså, Sverigedemokrater prata om, om hedersförtryck och hedersrelaterat våld. Men vad är, deras take, vad är, vad är din take på deras eh, liksom, engagemang i den politiska frågan när det kommer till just de här frågorna?
2: Att det finns ett bakom de fyller med sina rasistiska retorik. Därför att de är bara emot muslimer. Alltså muslimska skolor. De är inte emot alla religiösa skolor. De tycker inte att om, om kristna till exempel livets ord och annat. Jag har aldrig hört om de ska tala om det. Så Jag, jag ogillar deras retorik väldigt, väldigt mycket för att det, det, den, den, den gör att ännu folk kommer att. liksom Det, här, det, det exakt. Det, deras retorik och vänstens ledningsretorik är farligt. Miljöpartisten delvis och delvis i centerpartiet. Finns deras retorik ibland är det farligt för, för det här att SD kommer att växa. Och SD också kommer att påverka att, att re, religiös fundamentalism också växer. Därför att de två är helt motsatta varandra men ändå medverkar och motverkar saker och ting som många inte har fattat. Ju mer SDs politiker, ju mer SD är starkare desto mer finns religiösa fundamentalister det kommer att finnas religiösa skolor ännu mer slöja ännu mer liksom att, att slöja upprop och debatt och det, om SD hade inte funnits i riksdagen det, jag, tycker, jag tycker inte det skulle vara på detta säsong nu jag, tro, jag, jag tror är allvarligt talat jag skulle vilja tro att det här debatten var helt annorlunda. Sen SD kom in och då blev det laget som skulle stå upp för mensialiteten det blev tystare och, tystare och tystare och tystare och tystare och då fick SD mer och mer utrymme för att säga det som är tyvärr ibland också en verklig det kan man inte stika uh, under stolen eller, eller, eller blunda för, för, för det här uh, problemet som finns att det finns segregation och utanförskap och Sverige här med IS-kvinnor och män som har återvänt också och ingen ställs inför rätta. Och de går runt återvända i Göteborg och andra områden. Och de tvingar andras barn komma till religiösa skolor om de inte gör som de säger. De kommer att få konsekvenser. så klart att allt det här, det här gör, gör SD ännu större och ännu mer aggressivare i sitt sätt. Och det, det är ju det att det finns inte en politik som, som på vänsterkanten som står upp där man kan skylla på ja, det är inte SD som står upp för invandra kvinnor eller svenska kvinnors rättigheter allvarligt talat. Hitta någon feministisk idéeras vare sig för vita kvinnor eller för invandra kvinnor. Det är bara en retorik som är, som är oftast farligt också. Det är kontraproduktivt på många ord. sätt. en genomsyrad debatt om det här. Så fort ena öppnar munnen, den andra måste stänga för att det blir liksom farligt att prata om detta. Istället att bemöta SD och säga, ja visst, det finns problem, det är ju helt sant. Men vad är era lösningar? Att, att slänga alla människor ute. Det finns ändå svenska män som slår sina kvinnor. Det gör det många SDR också. Till och med Åkersons före detta fru eller vad var det. Det, det blev ju en, en, en släktfight där hans svärmor, det var ju på grund av kvinnomisshandel. eller han i MeToo kom det fram att till och med sådana anklagelser eh, i, inom, inom SD. Det var inte invandrade män. Det var ju svenska män i deras egen, eh, från deras egen led. Så det går, inte, det går inte bara smutskasta invandrare och muslimer och invandrade män. Eh, oavsett vad du tycker så i Sverige har vi, eh, har vi ett monokulturellt samhälle, ett monokulturellt land. Och frågan är hur ska vi hantera och hur ska vi se till att de här människorna ska och de här barnen ska få samma utbildning och samma mänskliga fri och rättigheter. Vi kan inte hissa ag mot varandra. Det går, inte. det går inte att säga att ni är invandrare, ni ska flytta hem. Och ingen kommer att heller göra det. Ju mer SD kommer det, kommer att bli ännu, ännu liksom mer motstånd. Med all rätta. klart att jag blir också rasande när, när han i tv-rutan säger att kvinnomishandler importerar. Det är ju helt befängt. Ja, jag, jag, jag säger inte om hedersfrågan. Frågan om hedersfrågan. Det är sant att det finns människor från andra delar av världen. De har tagit med sig den här kulturen som Sverige har bekämpat. Men det finns kvar bara i de här kristna sektskolorna. delvis. Men, men, men våld mot kvinnor är globalt. Och det finns oavsett religion, oavsett färg, tyvärr i hemmet och att kvinnor oftast mördas av en man i, i sitt eget hem. Medan <skratt> föders mot sker att det pappa eller mamma eller bröder eller kusiner gör det. Det är ju kollektiv och den andra är, är individuell en individ där är en annan en kvinna. Det måste man verkligen skilja på det, annars då, då hisar man ag mot en folkgrupp eller många folkgrupper för att invandrare är inte heller en folkgrupp.
0: Och, Tror du att, det att Sverigedemokraterna fyller någon, någon funktion i, i svensk politik?
2: Nej, jag, ty jag tycker inte utifrån mina värderingar. De, 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 de är ju en väldigt skada för Sverige och för, för hela den här demokratin. Såklart på grund av att det, 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 finns, det finns ingenting som kontentan av deras. Det, det är inte bra, men däremot har andra partier liksom VASAT och det är till exempel mer Moderaterna och KD anpassar sin kriminalpolitik och migrationspolitik och delvis nu kanske Liberalerna delvis jag säger inte allt till, till SD för att och SD kommer inte bli mindre för det för att svenska folket fattar de kommer ändå säga att nej men om alla tycker som SD så kommer vi ändå rösta fram SD det finns det den risken också jag ser inte det behöver vara så men, men det, det, det finns det. det. Det är ju liksom väldigt mycket som har blivit som orsak och verkan. Det man kan använda filosofin här. Vad är liksom orsaken och vad är verkan och varför de finns överhuvudtaget. Så att det finns inte ett riktigt socialistiskt parti som står upp för arbetarklassen Svensson. Som idag i de mest... Orter där man har glömt bort välfärden och man har dragit ner på, på mycket där infrastruktur och kollektiv och banker och affärer och liksom mycket, mycket av deras arvortav så har man också placerat väldigt många människor med annan bakgrund där man inte är van vid plötsligt liksom strukturen och, 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 och befolkningen om omvandlas. För många blir en chock. Alla som chockeras av det de är inte rasister. Det är bara människor som, som inte har träffat dem. Det skulle hända även i Kurdistan eller i Iran eller i något annat land. Om många svenskar kom eller europeer då skulle man ändå kunna vara orolig. Och såklart att människor som är, som är oroliga och som är missnöjda Ja, SD har blivit ett missnöjesparti för dem. Fast SDs retorik är inte ett missnöjesparti utan de går ju helt enkelt på ras och de tycker att, att muslimer och invandrare, det, det är ju det som är faran i det här. De är inte vilket borgerligt parti som helst. De är faktiskt, de står inte upp för, för mycket som, som, som de andra borgerliga partierna åtminstone står för. Även om jag inte håller med i ekonomisk politik med många av dem, men man kan aldrig jämföra Annie Lööf eller Kristiansson eh, med, 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 med och Åkershans retorik. Inte Åkershans som person.
0: Uppfattar du det som att de menar att eh, muslimer är en ras?
2: Nej, jag tror inte de menar. I så fall det vore väldigt hemskt. För att eh, bland muslimer finns det för mig det finns inte någon ras. För mig människor är en ett folk, man har olika kulturer och olika religioner men, men då är det väldigt väldigt farligt om man skulle tro att äh, mot bara, man är muslim bland muslimer finns ju det finns ju en, komma, två, mer än 2 miljarder muslimer i världen och de är ju alltid från pakistanier, afghanier, iranier araber, kurder, persier äh, aliviter Al delvis är också jättemånga här det, det är liksom så mycket så mycket in det är unguror, det är liksom... Det, det finns ju en väg till Kina.
0: <laughs> ja, ja, det finns jättemånga. Men det jag tänker att att, att vara misstänksam mot, mot um, islam... Det, är väl, det brukar ju vissa kalla för, för islamofobi.
2: Ja, jag tror att de har det. Ja, det, det, det tror jag faktiskt... Det ligger någonting i, i, i deras... Där man, man har den där fobin för, för, för det. För att i allt återkommande kommer islam... Man kan förstå att varför vissa, vissa gånger islam blir mer, mer, mer liksom samhällsdiskussion på grund av att det och alla kallar sig från islam. Det är ju det också. Men man ska akta sig för att det finns miljarder muslimer som tror på. På en, en, en religion som heter islam. Och det kan man inte förneka. Och då blir det ren rasism. Om du förnekar alla de här människorna sin egen tro. Men sen finns det inom islam tyvärr. Det finns eh, massor med eh, hemska människor som tolkar. Och hemska ideologier som har gjort islam till en ren ideologi. Och, 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 och styr olika länder och olika stater. Diskuterar man det är ju helt annan sak än att smutskasta miljard människor. Man måste helt enkelt kunna diskutera också religionen. Precis som inom kristendomen finns fundamentalistiska grenar. Och till och med i Sverige har vi. Liksom massor med, med, med sekt, sekter som kallar sig kristna. Då behöver man inte smutskasta hela alla kristna människor i Sverige och i världen för det. Så, så länge man inte gör, gör en bra analys, då hamnar man igen där. Jag menar, det är ju fruktansvärt. Jag, jag själv tillhör en familj och liksom hela min släkt. 99% skulle kalla sig för muslim, men Kanske 10% av hela min släkt, det kanske är flera hundratals för att jag har massor med kusiner och kusins barn och har haft eh, sex, sju fastrar och tre farbröder. och eh, massor med morbröder och allt annat. De, de liksom, alla skulle kalla sig av vad va är det för bakgrund och religion? Jag skulle de säga muslimer, men, men väldigt få av dem. Prakticerar islam. Men, men då skulle de verkligen tyka illa om Amin Jag skulle säga något mot deras religion. Deras tro. Men att man pratar om islam eller, eller andra religioner som ideologi. Där man styr människan. Där man styr ett, ett land. Där man styr ett liksom, i islams namn. Man, man begår olika brott mot mensiariteter. Man ska diskutera det med människor, även med muslimer och icke-muslimer. Och där kan man också diskutera andra religioner. Titta på bara Fona Jugoslavien och på Irland. Vi har haft moderna krig, krig i modern tid här, här i Europa. På grund också av kristna, fundamentalistiska idéer som helt plötsligt blir... liksom lyfts som, som fanan i kriget för att åstadkomma helt andra saker det, det är det som är ett problem man är så fattig på analys av, av andra religionsförtryck också och då blir det som ST att islam blir det liksom den främsta fienden som, och det går hemma tyvärr hos en del, därför att många eldar på vad man än pratar om. Då blir det liksom muslimer. Det är inte alla muslimer som är hedersförtryckare. Det är inte alla muslimer som är mördare. Det finns, jag känner väldigt, väldigt många människor i min omgivning som är absolut muslimer. Men lyfter aldrig sin, sin hand mot sin kvinna. Det, det måste man helt enkelt inse. det Annars det blir farligt. Det blir farligt att tro att bara för att man är svart. Och, och, eller man är invandrare, då är man mer våldsam med benägen eh, kriminalitet. I sina egna hemländer har folk inte gjort det. Varför i Sverige blir det så? Det, det är ju så himla tabu att vara kriminell. Det är så himla tabu att, att slå någon på gatan. Du blir ju impopulär. Men varför, varför blir det så här? Det handlar om att segregation, utanför och arbetslöshet och, och, och och alla de här ungdomarna som plockas av, 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 av kriminella gäng. Eh, och det ska man diskutera. Definitivt. Men inte som en invandrafråga. Inte som en muslimsfråga. Utan det här är fråga. Samhället är misslyckad. föräldrar med, med allt det här.
0: Du var med och starta en organisation eller en förening som heter Varken Hora eller Kuvad. Du kan väl berätta lite om den?
2: Ja, varken hon eller kuva är en antirasistisk och feministisk resortsrörelse som har rötterna från Frankrike av Niput-Nisumis och startas av Fadela Amara som själv har rötterna från Nordafrika. Och Hon var liten när hon och hennes familj kom till Frankrike och då hade de bott i ett um, utsatt område i Paris för Ufter och um, hon uh, också var aktiv i antirasistiska och, och uh, andra rörelser och, och hon insåg väldigt tidigt att hur uh, uh, invandrare eller människor som är från andra delar av världen som är bosatta i de utsatta områdena har inte samma möjligheter till uh, Eh, ah, samhällets olika demokratiska prioriteter framförallt inte kvinnorna och flickorna i förortarna. Och då eh, hon också insåg att Heders var väldigt omfattande islamistisk fundamentalism av olika slag eh, hade väldigt, väldigt stor makt och eh, det var killarna som, som var normen och tjejerna var tillbakadragande och någon tjej som uppträdde annorlunda så skulle den kallas för olika epitet och att blev utsatt för killarnas våld. Och det hela började med att 2003 mördats en ung 17-åring av sin före detta kille och kusiner och många andra ungdomar deltog att både de mördade henne och så brände de hennes kropp i soptorna för att hon var en av dem som var avvek och hon inte passade i deras normsystem. Och det var ju liksom, det hela började med, med det och då kom i samband med 8 mars 2003 så 30 tusentals män och kvinnor och unga och frans. Alltså i Frankrike man är inte invandrare. Alla, alla är de har en lag som heter La Cité. Och alla liksom ska behandlas och ska vara inför lagen. De pratar inte som oss om på samma sätt. Om, om invandrare och, och svenskar och så vidare. Men i alla fall den här. Det är ju mer, mer egentligen teknikalitet i verkligheten- har de också enorma problem, såklart. Det vet vi också med tanke på alla de här attentat- som görs av islamistiska extremister och, och, och rasister också, såklart. Jag ser på senare tid. Men, men Fadela Amara, precis som jag här i Sverige- i 16 år har sagt att de här växer, det kommer att bli en tickande bomb. Och det blev också utan att man fick jättemycket uppmärksamhet eller på den tiden man blev till och med med tisdag, eller tisdag, när man pratar om de här problemen nu pratar alla medier och terrorforskare och många politiker också men, men den, den organisationen satte agendan för det samhällets problem både i Frankrike och i Sverige men också i många andra länder kunde man öppna avdelningar i många andra europeiska länder. Men det mest likade är från Sverige det är på grund av också att det är inte så många som varken har ork eller, eller vågar heller stå upp. Både emot dena och den andra liksom sidan och många olika hat och hot man för. Men också mycket stöd av både kvinnor och, och, och ungdomar och unga tjejer i förorterna särskilt. Så det, den här ju den bakgrunden och vi har jobbat i de 16 åren snart. är Det, det är faktiskt 10 juni 2000. Vi startade eller på initiativ av mig i Stockholm, Sverige. Vi har kämpat eh, sedan dess. Eh, vi har eh, varit i hundratals skolor, eh, i flera hundratals faktiskt kan jag säga. Skolor, fritidsgårdar, föreningar eh, och så vidare. Och föreläst haft workshops, seminarier. Vi har en metodbok som heter Respektguiden på franska eller guide. Och vi har tre gånger, senaste gången var i början av 2020 förra året att vi kom med ny upplaga av Respektguiden för att den är ganska populär och det är en metodbok som både ungdomar, föräldrar personer som kommer i kontakt med målgruppen kan använda. Både handlar om hedersförtryck, om respekt, om mäns våld men också ungdomar som har en dialog med sig själv mm. om vad, vad, vad ska man göra, vad ens bästa skulle kunna vara.
0: Handlar det då om att, att få folk att sluta hålla på med hedersförtryck och hedersrelaterat våld eller är det mera typ att man ska få fast dem som gör det?
2: Nej, nej, nej. Det handlar om alla delar. Det handlar om att dels att vara medveten vad hedersförtryck är. De som är infödda i hedersförtryck. Man är inte så mycket medveten om det. Man tror att det här är normalt. Jag, jag träffar varje dag unga tjejer men också killar som, som tror att bara för att man är från en viss kultur eller ett visst land. Man måste leva det här livet och de tror inte det här är ett hedersförtryck. Att till exempel tjejen inte får göra som, som sin bror fast hon är äldre. Att man kan inte komma ut, och man kan inte dansa, man kan inte gå på jumpan, man kan inte sporta, man kan inte ha kompisar, man kan inte ha den klädsel man vill. Man kan helt enkelt inte vara ute efter skolan. Många, det här blivit liksom en, en normen och sen när vi är normbrytare och ser att det här, det här är inte normen. Titta på era kompisar och titta på hur kvinnor och tjejer i svenska samhället är. Att, jag menar, vi ser inte allt är så himla bra. Vi, kommer, vi har aldrig pratat om att flickor ska ha sex när de är. Under 15 år. Sådana. Det är ju inte det. Det är individens egna, egna beslut. När man är vuxen. Och en lagen också. Men många gånger barn gifts bort. Eller här i, förut i alla fall. Eh, innan de här lagarna kom till. Jag känner väldigt många som var gifta. När de var nio år. Eller bortlovat.
0: Oj gud här i Sverige eller?
2: Ja, ja i Sverige. 12 år. Då brukar jag säga att. Det här är våldtäkt. Det här är ingen brölup, inget bröllopsceremoni liksom, <går> eller bröllopsnatt. Det är våldtäktsnatt ni har liksom, gått igenom. Det är inte så. För att många ser att det svenska samhället är amoralistiskt. Alltså, man är ju inte, har ju ingen moral för att man har sexfri och allt. Så brukar jag säga att det är bättre att, att, ha, liksom, att vara ärlig med sig själv en att bli bortgift, det föräldrarna oftast säger. En del i alla fall tycker det och fortfarande många tycker det. Hade de haft möjlighet, de skulle absolut bestämma över varandra av sina egna barn. Då brukar jag säga, att, men vad är det som är bra att gifta bort 13, 12, 14-åringar? Det finns ju, det här är lag i många länder, i Iran- i Saudiarabien, i många länder, i Afghanistan, i Pakistan, flickor ska giftas bort från 12 års ålder. Ibland är det helt skriven lag, ibland är det helt oskrivna lagar som finns. Jag menar, bara förra året, eller 2019, i Iran registrerats 16 000 flickor mellan 12 och 14 år som har blivit... Alltså bortgifta. Mm.
0: Och de här länderna så ska vi respektera när våra statsråd och dit genom att ta på sig slöja?
2: Mm, nej, nej, men det handlar inte bara om slöjan. Det handlar om grundläggande rättigheter. Många irriterar. Det är sant att det här slöja-uppropet eh, och naiva svenska politiker och, 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 och andra som tycker att... Eh, de ska sätta på sig, de, det pratade vi förra gången, de, de, de fattar ingenting. De fattar inte ens hur deras rättigheter är i fara och när de kommer till de här länderna. och Därför måste de beslöja sig och därför står de inte ens upp för sina rättigheter. Det är helt annan sak men att liksom i andra länder där de besöker eller människor kommer därifrån. Det är sharia-lagar. Det är sharia-system. Även om det är inte uttryckligen så tycker de inte i Pakistan och Afghanistan och hela Arabmiraterna i Iran, snart i Irak och Turkiet. Ja, för lagen innan Daesh kom i Irak. Det var ju att man skulle, vad heter, enligt lag, och ska gifta sport från nio års ålder. Den tog jag upp i Sveriges riksdag flera gånger innan Daesh kom. Om, om vad Sverige skulle kunna göra för att hindra lagen i, i Turkiet. Ändrade man lagen att man kan ha sex med barn? Äh, i, det, den här finns. Det här är ingen liksom jag eller du eller någon annan påstår. Det här finns. Och det här normsystemet vi bekämpar. Och vi vill att ungdomar ska vara medvetna om att det där är inte okej. Okay. Det här är inte några rättigheter. Det är bara patriarkala, religiösa, eh, hedersförtryck som finns i alla religioner och många folkkulturer. Även i Sverige har vi haft, men vi har bekämpat det här vi pratade om förra gången. Så Respektigajden tar upp olika aspekter av, av problematik. Det är både barnäktenskap, alltså man har ingen rätt om man, har, om man är homosexuell i hederskulturen. Eh, igår eh, i Iran eh, en kusin och en bror mördade sin egen bror som var 17 år, eh, alltså de har allshökt honom eh, i, i Iran i en stad som heter Ahwas eh, det var liksom skrämmande jag kunde inte ens äta min lunch när jag fick den här nyheten i sociala medier, hur kan man vara daesh, så de här systemen daesh mentalitet där är inte bara daesh, ärligt talat är regimerna som där finns och de här för, de människorna som finns i, i, i de här systemen, de systemen och fostrar, fostrar det är det som, som är liksom många regimer här, dash mentalitet och dash system för att de som mördar en homosexuell en kvinna, en oärbar flicka i deras ögon de ska inte sitta i fängelse för att det bara blir högst två, tre månader och så släpper man dem. Och de som kämpar emot slöja i Iran, de får 40 års fängelse, 30 års fängelse. Titta på Nathrin hon som är advokat och företrädare kvinnor som, som tog av sin slöja under 8 mars. Hon fick 38 års fängelse, 146 piskra. Det var så här att man hela tiden vill ha dialog med de här blödiga. Och skakar man de här blödiga händer och deras blödiga och de, 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 de här mord på sina händer och samvete Det är det. Det där ska man undvika. Men i Sverige och i väst. Man vill ha de här regimerna som ja, aftal, bilaterala avtal och andra, andra ekonomiska förbindelser man har och då i Ahmed Reza, som är till exempel universitetsforskare och, och i, i katastrofmedicin. Han sitter där och, och Sverige har till exempel många olika avtal med Iran. En, Iran skickar ju en massa spioner för att både inom forskning och säkerhet och allt. Och Sverige är en av de här eh, länderna som, som är väldigt, väldigt bra föremål för Irans spioneri. På olika vår system. Och där, där, där fattar de ingenting. De bara tror att på det här goda, naiva, bara vi har affärer, allt är okej. Okay. Egentligen, det här var ju liksom helt utanför respektguiden, men i alla fall respektguiden pratar om individens fri- och rättigheter. Och, och den, den här vi om vi går tillbaka till, till varken Hora eller Kuvad, men självklart att eftersom rörelsen är en internationell rörelse. Vi tar ställning för kvinnor från hela världen. Bland annat Iran, Turkiet. Vi har också en förhårsfeminist, en magasin, en tidning- som vi har gett ut fem, fem nummer. Den finns både på nätten och vi också ger ut den. Och, och det har vi också intervjuat flera kvinnor, både internationellt. De bor i Sverige, de har flytt sina hemländer- från Turkiet, från Iran, från Saudiarabien, Afghanistan- och så vidare som är utsatta här, varit utsatta där, kämpar här inte lätt alltid, men, men i alla fall är, vi vi lyfter deras röst. Vi har också gjort två omfattande undersökningar när när vi blev attackerade särskilt från vänster, naiva feminister och, och, och politiker under 2014, 15, 16 där. När, när jag pratade om fundamentalism växer i förorterna eh, och då tyckte de att jag var riktigt spridare och det jag och Zaleja Dagli skrev varsin eh, debattartiklar i Expressen och i Aftonbladet om hur fundamentalismen kontrollerar och, och att också moralpoliser behöver inte bara vara fundamentalister de behöver vara faktiskt vanliga killar och män. Som, som vaktar sina systrar och kusiner och annat. Då blev jag attackerad och, och då sa man att eh, jag var riktigt spridare. Då gick vi 2016-2017 till ungdomarna i förorterna. Förortens olika skolor både i både Stockholm och motsvarande i Göteborg. 1200 i Göteborg, 1100 i Stockholm. Och då pratade vi. Alltså, de svarade själv. Vi pratade också med 50-50-tal unga vuxna i själva rapporten, Karl-Läggningen, om hur, hur är det är att vara ung och växa i en familj eller en förort där hedersförtrycken är omfattande, där moralpoliser och där kontroll och religiös förtryck finns. Och där har vi fått i de här undersökningarna drastiska hemska resultat på grund av att många tjejer här inte ens privata, sitt privatliv. Mer än 80 procent av både Stockholm och Göteborgs flickor svarar att deras privatliv är totalt begränsade och kontrollerade. De har inte makt över sina egna liv. Och då är det väldigt, väldigt allvarligt att det här handlar om barn från 12 till 18 år. Och då bevisade vi att här, här är det ungdomarna. Det är inte, vi sprider inte rikten utan politikerna är handlingsförlamade. Politikerna som är, lever skilt från många förorter. De, deras barn går inte i samma skola. De, de bor inte i samma område. Även om de är, bor i samma område, de bor i villa. Deras barn går inte i samma skolor. Så självklart att de bryr sig inte så mycket om det, och det är bara sjön för en massa politiker som tror på allvar att det, det gör ingenting om samhället här drag, isär. Det kommer att ordna sig. Det är inte så. Nu ser vi resultaten av segregationen, bostadssegregationen, etnisk segregation, det har blivit kriminalitet kriminal, kriminella. Gänga och unga, väldigt, väldigt rätt unga, åtta från nio åringar befattas med det här. Jag var socialarbetare för 20 år sedan i Botskirka. Jag började liksom se att åtta åringar bar kniv, inte för att mörda någon. De, för att det var ju van, van att man, man, man hemifrån visste inte att bära kniv med sig. Det är farligt i Sverige. Man gick med i olika... Alltså de här äldre killarna använde de här yngre killarna- för narkotika och, och stölder och snatteri och allt det här. Som de socialarbetare jobbade jag med de här unga killar. Oftast var det mycket killar. Killar i kriminalitet och tjejer hedersutsatta. Och det där såg man inte, det här orsak och verkan. Och fortfarande pratar man om samma saker- att det är brist hit och dit och det är samarbete hit och dit men, men fortfarande man har inte kommit till rätta med någonting, det blir bara värre och värre, därför att samhället är inte i takt, alltså de som jobbar med människorna, de har inte kunskaper om de samhällets problem eller de vill inte heller ha och det finns inte heller på universitet på universiteter man pratar om ett samhälle i Sverige som varit för 50 år sedan, 30 år sedan, 20 år sedan. Men i det här samhället, universiteten också oftast är så långt ifrån den verklighet man lever i. Och det, det är ju det som är grundproblematiken. Många lärare, advokater, politiker, inte vet jag, socialarbetare, pedagoger. De fattar oftast, eller de kanske fattar, men de har inte någon ytterligare. Eller studier i sina skolgång om hur i realiteten eh, samhället har sett ut och familjerna och, och, och så vidare.
0: Den, de här frågorna. Hur upplever du att regeringen jobbar med de här frågorna då när det kommer till, kärna, till att våld och förtryck?
2: När människor inte har samma rättigheter som pojkar. När, de inte, när, när många, det är inte bara att man mördas, även om det finns. Ungefär uh, statistik för två år sedan, det var ju tio hedersmord som skedde. Varje år skedde ett antal hedersmord men, men den betecknas inte som hedersmord.
0: Men om vi säger att, alltså, att du ska vara minister och, och ha, ha kontroll över det här arbetet, vad ska du göra då för, för att arbeta med det här?
2: Det var liksom från varken Hora eller Kuba till minister. Jag vill, jag vill prata om det här problematiken. För det första, en minister kan inte göra någonting. Om du är i en regering, hela regeringen måste fatta. En minister, du måste, är, 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 du, är du socialminister, justitieminister, är du demokratiminister, är du skolminister, kulturminister... Uh, jämställdhetsminister, alla måste jobba tillsammans alla måste ha mm. samma bild av samma problem i Sverige, politiker jobbar på sina egna öar du får inte prata om det här för att jag gör det det är ju alltid så, man indukteras från partierna i grunden att man ska bara prata om en enda fråga och en enda portfölj that's enough, för att om man inte har ett samarbete och synka hur situationen ser ut om man är utbildningsminister och har att göra mycket med jämställdhet, med kultur, med demokrati. Tvärtom när det gäller också likadant för, för andra ministrar. I en minister, en enda följer kommer ingen göra någon nytta om hela, hela regeringen och hela politiska systemet. där inte med i Sverige är också. Det är en kamp och vad heter konkurrens om vem är bäst på, på
0: vilka områden. Regeringen men, säger ju så här att nu ska vi ta krafttag mot det här men, men jag upplever inte att de gör det. Upplever du att de tar de här krafttagen som de säger att de ska göra?
2: Jag tror inte att varken de eller Moderaterna eller något annat parti varandra av de här eh, svikit ungdomarna, varandra regering och varandra minister och varandra politiker från höger till vänster, de har svikit eh, Morgan Johansson kan man säga att han är en minister som har kommit med mest lagstiftningar mot, mot hedersförtryck. Men hedersförtrycket här inte minskat för det. För att man har ju de andra problem som jag sa. Om utbildning, liksom, det är mycket man, om, om man bara pratar om det. Det är ju i timmar och tusentals sidor att, att beskriva hur, hur problematiken hänger ihop. Med både analfabetism, arbetslöshet, skolan, skolgång, arbete, föräldrar, SFI, integration. Alltså det finns ju tusen olika frågor som hänger ihop. Och i samhället hänger inte de här ihop. För varje politiskt område är ett enskilt område. Människor som kommer från andra Länder i världen som inte har så här system. De bara blir förvirrade och till slut blir en mishmash av det hela. Och det har också blivit. Det här är konsekvensen av den politik som förs. Man tror på allvar att alla de här människorna som kommer från de värsta länderna som Afghanistan och Iran och diktatur och alla Irak och IS och där. De, att att liksom de här ska... På en gång komma in i det här systemet som är så krångligt, som byråkratiskt, som individualistiskt. Det är inte heller lätt för många. Jag, jag försvarar ingen. Eh, liksom, man ska följa svensk lag och allt det här. Men det är bara vackra ord. I verkligheten stämmer inte. Därför att det finns ingen där ute som ställer sådana krav. Förutom politiker i talarstolen. Eller mm. någon, någon artikel i de här ledarsidorna. Jag kan garantera att det inte finns 3% av de människor i förorterna som, som läser en enda svensk tidning. Möjligtvis delas ungar som går i skolan. Inte en enda. Jag har, jag har själv vänner som absolut är inte är analfabeter. Eller så, men väldigt, väldigt sällan. Man läser ju föräldrarna. De vuxna är engagerade i hemlandets eh, utveckling. Vad som händer där. Och jag vet också varför. Man har sin familj där. Jag, har också, jag bryr mig också om det, men, men har man barn och har man liksom annat, då måste man ha helt an, annan föräldrarutbildning och normsystem för att instruera hur, 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 man, hur är det är att vara förälder i det här landet. Liksom. Och man pratar dag ut och dag in i åratal om samarbete och samverkan och det är alltid det som är grundproblematiken, tror de. För att många har väldigt ringa kunskaper om, om själva problematiken. Då ligger man skulden hellre på varandra än att faktiskt någon ska ta tag i det här problemet. Polisen på socialen, socialen på politiker, politiker på, på liksom skolan. Det, det, det är en väldigt, väldigt, väldigt märklig situation i Sverige. Är det är väldigt också undantag för att vi är ju den värsta individualistiska landet. Alla ska klara sig själv och alla ska ha kommit till. Man måste vara liksom det går inte. Alla kan inte klara sig. Alla vet inte många svenskar vet inte heller hur systemet fungerar. Så vi varken hon eller kuvat håller på att både bilda och utbilda opinionsbilda och informera både vuxna kvinnor. Jag har sådana för föräldrar i Järva och, och i Skärholmen och, och många gånger och vi träffas och, och diskuterar de här olika sakerna de har ju bott mellan sju och trettio år i Sverige. Det, det är väldigt nytt att de, de har inte lärt sig, de har inte kunnat prata med svenskar eller omgås med svenskar för att lära sig. De har inte haft en bra skolgång. Vi har tusentals kvinnor och män och Unga vuxna som är analfabeter, de som har kommit äldre efter 20 år eller de som varit här och blev bortgifta idag är de 35 eller 40. De ärligt talat knappt kan skriva sina namn. Det finns tusentals och det här har jag faktiskt skrivit en interpellation på fredag. Jag ska debattera nästa fredag med utbildningsministern vad, vad Sverige ska göra för alla de här unga som är från Föräldrar eh, så, ja, från hem där är det är som råder?
0: Om vi ska prata lite svensk politik då. Nu håller ju eh, höger, gamla alliansblocket, exklusive centern på att flörta med eh, Sverigedemokraterna. Och det är ju inte helt osannolikt att det blir en regering med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på något eh, sätt. Vad tänker du om, om den utvecklingen?
2: Nej, men den utvecklingen det var inte oväntat. Det, det, det vet vi om att sedan länge um, man har pratat om att man ska prata med SD och det var Anna Kinberg som började med det och då hon fick avgå till och med. Inte kanske direkt på grund av det men, men det var inte jättepopulär. Men när en kvinna sa det då blev det katastrof. När Ulf Kristensen säger det då blir det styrka. Det, också kom sig det, det är också i svensk politik. Jag kommer ihåg också att faktiskt Jan Björ, Björklund också för några år sedan sa han att vi ska prata med alla. Vi ska kunna prata med folk. Sen ändra han sig. Det, det tycker jag det, det, är, det är märkligt. Det är märkligt med svensk politik. Först isolerar de totalt och sen ska de Liksom försöka konkurrera för just nu konkurrerar högersidan med SD när det gäller rättspolitik och migrationspolitik och det har liksom bara legitimerat SD de blir bara större och större för att jättemånga människor som röstar på SD de är absolut inte rasister alla är inte rasister det finns säkerligen en del som gör det men folk är ju väldigt lite missnöjda med, med rådande politik och dåvarande också för att högerna hade EU makt i åtta år eh, och då, då, då var det inte heller något bättre på de här områdena, snarare tvärtom. Så att, eh, jag, tror, jag tror att det kommer socialdemokratin här förlorat för över den eh, arbetarrörelsens liksom, den, den här socialistiska skälen, den, den är borta nu. Vi vet inte när det kommer tillbaka där man står upp för, för de mest utsatta för arbetarklassens liksom, Sverige. Och, och det är också att de kommer också förlora väldigt mycket på det. Och det kommer att bli en liberal, liberal rödgrön regering eftersom centerliberal. Det är ju alla har blivit liberaler. Till och med Annie Lööf säger att hon är, hon är vänster liksom. Det finns inte något ord som är socialist som är kvar. Vänsterpartiet accepterar också samma ramverk och ekonomisk politik som S och alla andra partier.
0: Jag när Annie Lööf säger att hon ska vara en liberal motor, jag tolkar tolkar ju det som att hon försöker flirta med både höger och vänster samtidigt för att folk läser in vad de vill i ordet liberal.
2: Ja, man behöver inte lägga orden, liksom betoningen eller vikten i själva orden utan det handlar om att man ser vad Sverige har liksom förändrats. Alla världsskatten är borta, fastighetsskatten är borta den rikaste eliten blir mer och mer för mer och mer ekonomisk makt. En vd i både Moderaternas och Socialdemokraternas styre känner mer än en industriarbetare. Alltså en vd på Volvo och, och på andra eh, hög, eh, liksom, där, där de har också fått statliga pengar. De känner idag som Mer än 60-61 industriarbetare. Och det här systemet självklart det har blivit elitistiskt. Majoriteten av samhällets medborgare de lever i mycket mycket mindre ah, med, 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 medel. De, 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 de lever, Många lever i misär och fattigdom. När vi har fattiga pensionärer. Som, som har skapat det här systemet det är ju helt, helt pinsamt och beklämmande eh, och, och så har vi de här vdna som tjänar över 4,4 miljoner per år plus en massa bonusar och allt annat vad är det för system vi har skapat? Jo, Annie Lööf och Stefan Löfven och hela kompaniet har underlättat för dem här att de ska tjäna ännu mer det samhället kommer att fortsätta Annie Löf, vill ha detta. Vare sig om hon är med socialdemokrati eller, eller i en moderat led regering. Det egentligen kommer inte bli jättestor skillnad, tyvärr, med, med den politiken. och det, Idag saknar man helt en, en rörelse. Den står upp för de värdena där Sverige har varit alltid berömt för folkhemmet, <gör> välfärden, en stark välfärd, en stark Liksom äldreomsorg, barnomsorg, skola som för alla. Skolan är en handelsvara. En, en kan köpa en skola och starta den och, 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 och hämta elever från olika håll. Det är ju helt absurt att skattemedel ska gå till sådana istället för att utveckla det vi har. Så det finns mycket att säga om att... Nej, det vill man. Det vill man privatisera och det vill man att nyliberalismen ska fortsätta. Så egentligen i en nuvarande form eh, kommer det inte ske liksom, något bättre för ena eller den andra sidan. Vänster är också, har sagt att hon öppnar sina dörrfönster för Annie Lööf. Det Innebär att vänsterpartiet där inte är bättre på att stå upp för de värden de vill nu och säger i sina motioner och annat men, men när man vill sitta i en regering med Annie Lööf och liberaler och centerpartister och, då kommer, och, och miljöpartister då kommer man inte bli någon, någon liksom annorlunda, bedriva någon annorlunda politik än, än de andra så det innebär att alla vill ha makt och poster och ingen står upp för de värderingar jag menar på, på den här rödgröna kanten som, som man lovar annars under ett val, eller I sina motioner och allt annat. Och sen så är det inte heller bekämpa arbetslösheten. Ingen vill det för att... Jag har skrivit en, en budgetmotion motion, både förra året och i år. Ingen av de här partierna är beredd. De vill ju ha ramverk. Man vill bara spara pengar i ladorna. Och nu ger man till företagen. Ingen vill utveckla, bygga bostäder. Bygga skolor, bygga järnvägar och sätta igång eh, massor av utbildningsplatser för alla arbetslösa, alla som har blivit arbetslösa, alla ungdomar. De ska jobba, sätta, man ska sätta igång med, med, med arbetet. Men ingen vill göra det heller för att man har ingen pro program, bara sig för att utveckla ena eller det andra. Så det innebär att det, det är ju i, i sådana här samhälle i sådana här fall, så kommer bara höger att stärkas. Tyvärr, därför att det saknas ett politiskt rött där eller ett politiskt parti där man har ett ansvar för, för samhällsutvecklingen. Man inte pratar bara om idag, man pratar om imorgon om tio år, om våra barns framtid. Så det är min, min analys av, av, av rådande och kommande situation under valet också. Det ser man det är han väldigt tydligt att det finns inte någon majoritet för S och V rasas också. Man är ju, från åtta är man 6,7 eller från nio är man 6,7. Därför att det finns inte politisk agenda. När man ser att man ska reagera och vara med agera och, och, och styra med en regering där Annie Lööf och, och andra är med. Det finns ingen förtroende heller för vi. Jag själv kommer inte lägga min röst på ett sådant parti. <laughs> Absolut inte. Så är det. det är Jättemånga andra också tycker likadant. Såklart.
0: Vad vill du göra nu då? Vill du sätta kvar i riksdagen efter det här valet?
2: Nej, jag tror inte det för att det finns inte något parti i riksdagspartierna som jag skulle vilja vara med och det är svårt också att starta. Det finns väldigt, väldigt många som vill starta nytt men i Sverige det finns inte den här engagemangen och volontärarbete. Alla vill ha ett arbete. Politiken är ju byggt på detta. Så systemet i Sverige är inte ett system där folk kan engagera sig i samhällsutvecklingen som det var från 80-70-talet fram till i början av 90-talet med neoliberalismen. Människor har blivit väldigt, väldigt mycket mer egoistiska. Jag säger inte det finns. Det finns väldigt få. Som vill jobba ideellt. Alla vill vara företagare. Vill tjäna pengar. Vem vill jobba med. Och man måste vara anställd. Precis som alla de här partierna har sina. Och då får de statsbidrag för att anställa människor. Det är ju det. Så det blir liksom en kompakt politisk struktur. Alla strävar efter att bli anställd. För att sedan någon gång kommer de också klättra upp i systemet. Eller... Deras ungdomsorganisationer. Titta på alla partier idag. Väldigt få partier är här. Äldre människor i sina led. Det är ju bara unga. Oftast karriärister. Oftast från sina ungdomsorganisationer. Som, som gör precis som partiet topp, topparna säger. Titta på vänsterpartiet. Den är utvecklad. Det är, mer än 90 procent. Det är bara ungdoms, ungdomsorganisationens medlemmar. Från början som är både ordförande, viceordförande, gruppledare och hela liksom, eh, riksdagsgruppen och partistyrelsen. Och det är likadant i alla andra partier också. Men det är särskilt. Och därför i sådana partier finns ingen plats för en socialist som genuin vill kämpa mot klassamhälle, mot segregation, mot toppstyre för intern demokrati. Och att starta också nytt, det kommer, men inte nu, hoppas jag. Så därför blir det inte någon riksdagsplats och det är jag inte heller jätte, jätte sugen på i det här politiska systemet. Man vill ju påverka mer, men att vara röst för kvinnor och unga och de utsatta är ju tråkigt. För det kommer inte någon annan ledamot mot våga utmana på samma sätt, tyvärr. För att då kostar det, då får man ha partipiskan och i slutändan blir det konflikter och ingen orkar leva där jag ständigt var utsatt för, för olika repressalier för att jag stod upp för det jag gör.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer. Eh, jättestort tack Amine för att du hakar på podcastens samtal.
2: Absolut, jag tänker också på på slutet om det går att säga vi i varken Hora eller KU har en kurs i hedersproblematik i samarbete med Viska Dalens folkhögskolan i Borås den, den kursen kör vi nu femte gången, femte året i, eh, i, tillsammans med, med dem och det handlar om hedersförtryck och det är väldigt populärt och, och hoppas att folk vill anmäla sig också och det är helt gratis kurs. Vi bara ställer upp helt ideellt för att utbilda människor i de här frågorna vi pratade om framförallt.
0: Och det här kan man hitta på hemsidan, informationen? Vi är på
2: vår hemsida, på Viskadalens hemsida, i våra sociala medier. Man kan också gärna boka oss för föreläsningar och annat i, i olika ämnen, i hedersproblematiken framförallt. Så både skolor och myndigheter, vi, vi ställer upp för alla och vill ge mer information och kunskaper om de frågorna.
0: Perfekt. Tusen tack Amine för att du kom med i podcastens samtal och tack till er som har lyssnat på dagens samtal. Ni får gärna fortsätta tipsa om olika gäster som jag kan ha med i podden och ni hittar ju som vanligt alla länkar och all information i beskrivningen till det här avsnittet eller på hemsidan www.samtal.se